0: Test, test,
1: test. Oh, da bin ich.
0: Da bist du. Ich bin auch da. Bist du auch da? Sag doch mal was.
1: Ich sag doch mal was. Da bin ich.
0: Ja, wir sitzen hier im Lokalbahnhof, das ist aber kein Bahnhof, das ist ein Lokal. Und das Schöne ist, ist es ist genau gegenüber von Thomas' alter Wohnung, äh, wo du jetzt aber nicht mehr wohnst, weil jetzt wohnst du ja in St. Louis und deswegen will ich ja auch mit dir reden. Ich hatte nämlich Matthias schon mal im Podcast zu Gast, das ist praktisch die andere Seite und du bist jetzt derjenige, der diesen wunderbaren neuen Studiengang, den Matthias ins Leben gerufen hat, absolvierst. Wie heißt der und was machst du da?
1: Dieser tolle neue Studiengang ist der PhD-Track for International Writers in Comparative Literature. Klingt an total der, super. Ja, an der Washington University in St. Louis. Das braucht auch verdammt lange, bis man den getippt hat. Es macht sich sehr viel schneller mit Copy und Paste ihn einzufügen, wenn man ihn im Lebenslauf haben will.
0: Comparative Literature bedeutet, es ist vergleichbar mit deutscher Komparatistik?
1: Oder? Genau. Ja. Das ist die amerikanische Variante von unserer vergleichenden Literaturwissenschaft.
0: Ähm, aber lustigerweise gehört ja jetzt auch ein praktischer Teil dazu. Also du sollst ja dann auch irgendwie was schreiben.
1: Genau. Ähm, die äh, Washington University und Matthias, wer auch immer damit angefangen hat, aber zumindest kamen sie am Schluss zusammen auf die Idee, dass es ja ganz clever sei, nicht nur Theorie, sondern auch Praxis ähm, zu unterrichten. Mhm. Und äh, was in anderen Disziplinen ja gang und gäbe ist, da haben wir bei der Literatur höchstens 200 Jahre drauf äh, gebraucht, um drauf zu kommen. Denn ähm, man kann in Amerika durchaus seinen Doktor in Creative Writing machen. Das beinhaltet aber nicht größere Ausflüge in die Literaturtheorie. Und man kann den natürlich auch in Literaturwissenschaft machen. Dann hat man allerdings nichts mit Schreiben am Hut. Und ähm, tatsächlich ist unser Programm das allererste, was die beiden Aspekte zusammenschmeißt. Und, ähm, für mich war das damals total einleuchtend, dass man einfach auf zwei Beinen besser stehen kann als auf einem. Und da habe ich mich beworben.
0: Und du hast ja auch ein Stipendium bekommen, ne? Genau.
1: genau. Die Stipendien sind ähm, ein fester Teil. Jeder, der die Zusage bekommt, bekommt auch ein Vollstipendium. Das läuft darauf hinaus, dass man keine Studiengebühren zahlen muss, was mhm. ganz nett ist, denn äh, die Studiengebühren liegen bei uns knapp bei 49.000 Dollar pro Jahr.
0: Oh, okay, ja. Das ist eine Nummer? Ja. Genau.
1: Da wir mindestens vier, maximal sechs Jahre da sind, würde sich das ganz schön summieren.
0: Aber das machen auch Leute. Also ihr habt noch welche im Studiengang, die da durchaus äh, das bezahlen.
1: Ja, ja, also vor allem in den Undergraduate Studies, was für uns nicht relevant ist, ähm, die zahlen ganz gut. Mhm. Und äh, die Doktoranden sind in der Regel mit Stipendien ausgestattet, so wie das bei mir jetzt der Fall ist. Das Stipendium beinhaltet halt nicht nur die Studiengebühren, sondern auch noch ähm, Betrag zum Leben. Und mhm. damit kann man sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren und das ist auch notwendig.
0: Wie viele seid ihr denn eigentlich, die da jetzt, also ihr seid ja der erste Jahrgang, wie viele sind denn da jetzt eigentlich mit dem Jahrgang dabei?
1: Der erste Jahrgang sind ganz praktisch zwei. Also zwei. Ich, ich bin 50 Prozent des ersten Jahrgangs. Wir hätten drei sein sollen. Ähm, ein Blogger aus Kuba, der den dritten Platz bekommen hat, hat um ein Jahr verschoben. Das heißt, mhm. der kommt jetzt in diesem Sommer. Aber wir zwei sind ein Jager.
0: Wer ist der andere?
1: Der andere ist äh, mein Freund Baba aus dem Senegal. Okay. Ähm, der eine mit jetzt, ich glaube, Baba ist 24, 25. Ich hoffe, ich tue mit sich ohne. Entschuldigung, Baba. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, der hat. Sein Lebensweg vom Senegal über Frankreich nach New York und jetzt nach St. Louis genommen. Das ist schon eine ganz turbulente Geschichte. Dadurch spricht er auch äh, fließend vier oder fünf Sprachen ähm, mhm. und bewegt sich literarisch zwischen Französisch und Englisch und das in Sachen Lyrik. Ähm, ja, und äh, der ist genommen worden. Orlando als Blogger ist genommen worden und mhm. ich mit meinem Roman Projekt und... Äh,
0: und dann macht ihr das jetzt zu zweit. Aber das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, den existierenden Kursen irgendwie zugeordnet. Also weil, ich meine, es ist ja ein Promotionsstudiengang, das ist ja der Plan. Aber du sitzt ja auch noch in ziemlich vielen Seminaren.
1: Genau. Wir müssen nochmal, wie für jeden anderen Abschluss, auch Credits äh, zusammentragen in den entsprechenden Kursen natürlich. Wir dürfen nicht unter, wir belegen nur die höchsten zwei Level von insgesamt fünf. Und ähm, sind da eigentlich auch sogar angehalten, nur auf das Höchste zu gehen. Das andere geht mal ausnahmsweise. Da sitzen wir in ganz normalen Kursen drin, zum größten Teil. Was auch notwendig ist, denn ähm, es geht ja darum, nicht nur das Kreative, sondern auch das Theoretische zu machen und beides mhm. zu vereinen. Aber es gibt halt auch Kurse, die nur für uns sind maßgeschneidert. Ähm, da saßen wir jetzt in diesem Jahr nicht zu zweit drin, sondern da hatten wir tatsächlich noch andere Studenten mit drin aus rein wissenschaftlichen Studiengängen, die mal so in die Praxis reingeschaut haben. In unserem Schreibkurs zum Beispiel im letzten Semester waren wir zwei, die wir an unseren eigenen Stoffen gearbeitet haben und dann waren noch vier Mitdoktorantinnen, die übersetzt haben. Mhm. Und zwar okay. aus dem Spanischen, aus dem Rumänischen. Eine hat auch aus dem Spanischen übersetzt und die hat aus dem Vietnamesischen übersetzt. Äh,
0: ich stelle mir das interessant vor, wenn so unterschiedliche Leute in einem Kurs sind, was, was macht man da zusammen? Kriegt man da die ganze Zeit Intensivbetreuung oder gibt es da auch ein Curriculum, was man da, also einen Seminarstoff, den man irgendwie zusammen abarbeitet?
1: Auch da gibt es ein Curriculum. Ich glaube, eine amerikanische Universität würde sich mit einem Kurs nicht wohlfühlen, in dem es kein Curriculum gibt. Das. Okay. Ähm, Soweit so hat sich das noch nicht verändert. Nein, wir hatten durchaus unser Curriculum, aber wir haben mit sehr allgemein zugänglichen Texten gearbeitet. Also allgemein zugänglich im Sinne von sowohl für Übersetzer als auch für Wissenschaftler mhm. als auch für Autoren. Wir haben zum Beispiel ähm, am Anfang mit Übersetzungstheorie angefangen, haben uns ein bisschen Walter Benjamin angesehen, ein bisschen Novalis. Mhm. Später haben wir Edward Said gelesen okay. über Beginnings. Dann hatten wir einen Aufsatz von Umberto Eco. Und äh, so hat sich das ganz komparatistisch aus den diversesten Disziplinen und ähm, Sprachen zusammengesetzt.
0: Was äh, Habt ihr dann Novalis und Benjamin auch auf Englisch gelesen? Ja, ja.
1: ja in Übersetzung. Ich habe sie ähm, tatsächlich, es waren nur kurze Texte, von habe ich sie einfach äh, in beiden Sprachen schnell gelesen, damit ich mitreden kann, weil alle anderen natürlich die englische Terminologie ähm, benutzen. Und ähm, darin war schon wieder eine eigene kleine Lektion versteckt. Denn ich habe natürlich gesehen, wo die Übersetzer welche Kompromisse machen müssen mhm. in der Übertragung von Novalis und Benjamin ins Englische.
0: Also die, die Hauptsprache, in der du das Ganze machst, ist schon eigentlich Englisch. Ja. Ähm, aber du schreibst ja auf Deutsch. Ja. Ich stelle mir das nicht ganz unherausfordernd vor. Wenn man die ganze Zeit in so einem englischen Sprachraum ist und äh, so Englisch zugetextet wird und Englisch liest, und dann aber irgendwie versuchen muss, in seinem Kopf so eine Deutschinsel zu behalten, um äh, irgendwo noch schreiben zu können.
1: Ja, also ich habe den großen Vorteil, dass ich mich ähm, als Teil meiner Studien einfach auch zum großen Teil am ähm, Institut für Germanistik aufhalte an der Washington University, mhm. wo es a. Ähm, einige Professoren und Doktoranden gibt, die aus Deutschland kommen und b. auch alle anderen ein ganz exzellentes Deutsch sprechen. Das gibt mir also so meine kleine Deutschinsel und die reicht tatsächlich ähm, es würde mir, also es passiert mir, wenn ich mich tagsüber so ein bisschen unterhalte, auf Deutsch passiert es mir durchaus mal, dass mir plötzlich eine englische Satzstruktur reinrutscht, wo sie nicht hingehört. Das wenn, passiert
0: aber, glaube ich, jedem.
1: Eben. Ja. Also das, da, da verliere ich auch, äh, ähm, da verschwende ich keine, keine, ähm, keine Gedanken dran. Mhm. Wenn ich schreibe, zumindest das bisher die Erfahrung, ich kann ja bis jetzt nur für das ein Jahr sprechen, dann scheine ich in einen anderen Modus zu switchen. Dann nehme ich mir auch mehr Zeit, um einen Satz zu formulieren. Mhm. Da passiert mir das nicht. Also da, ich habe bis jetzt weder feststellen können, dass mein aktives Vokabular zurückgegangen wäre oder dass ich Anglizismen verwende. Ähm, ich genau genommen, ich bin sogar empfindlicher geworden für Anglizismen. Mhm. Also ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich ganz bewusst nicht Baby geschrieben habe, sondern Säugling. Okay. Und... Ähm, auf eine gewisse Art ist dieses Hin- und schalten. es ist anstrengend. Also ein Arbeitstag in St. Louis ist anstrengend als ein Arbeitstag in Deutschland. Nicht nur von der Menge der Arbeit, sondern ich glaube auch von diesem ständigen Hin- und Herschalten. Mhm. Das ist ein gewisser Reibungsverlust, der da stattfindet. Allerdings fordert es auch das Hirn auf unterschiedliche Arten. Das sind nun mal zwei, zwei, zwei verwandte Sprachen, aber mhm. doch zwei verschiedene. Mein Hirn muss in einen leicht anderen Modus schalten. Ich glaube tatsächlich, dass das im Endeffekt der Kreativität und der Beweglichkeit des uns gut tut.
0: Okay. Ich glaube, an amerikanischen Universitäten ist es ja auch so, dass man eine sehr, sehr gute und enge Betreuung hat. Man wird ja, glaube ich, ziemlich gepampert, so, ne? Ja. Äh, um mal den Anglizismus einzustreuen. Ist das so und äh, wie, wie sehr sind Sie denn da hinterher?
1: Also hinterher... Ich überlege gerade, wie ich das am besten beschreibe, um allem gerecht zu werden. Die Betreuung in den Seminaren ist sehr eng in einem positiven Sinne. Mhm. Ähm, dass nämlich tatsächlich jeder Professor immer bemüht ist, dass alle Anforderungen, die er an seine Studierenden stellt, auch allen Beteiligten klar sind. Dass alle Deadlines klar sind. Ähm, alles wird am Anfang des Semesters durchgegangen, der komplette ähm, der komplette Plan für die nächsten 14 Wochen. Jede Deadline wird besprochen. Vier Wochen vor einer Deadline würde ein Professor noch mal darauf aufmerksam machen. In vier Wochen ist das Paper fertig mit so und so vielen Seiten, dem und dem Umfang. Wenn mhm. ihr Fragen habt, kommt zu mir. Wenn es Probleme gibt, kommt zu mir. Mhm. Äh, zwei Wochen vor der Deadline würde noch mal darauf aufmerksam gemacht werden. Und irgendwie eine Woche vor auch noch mal. Bitte dran denken, nächste Woche ist Deadline. Wenn es Probleme gibt, kommen Fragen.
0: Ja, da träumt man hier ja von.
1: Ja, das ja. führt auch dazu, tatsächlich... Die schnellste, die kürzeste Reaktionszeit auf meine E-Mail mit einer Frage, nicht nur an meine Kursleiterin damals, sondern die Kursleiterin ist gleichzeitig Leiterin der Komparatistik. Sie hat innerhalb von zehn Minuten geantwortet auf meine E-Mail. Und das um 10 Uhr abends.
0: Wahnsinn.
1: Ja, ähm, tatsächlich von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends kriege ich Mails zurück. Äh, wenn ich morgens aufwache und als erstes meine Mails überprüfe, habe ich teilweise schon Mails meiner Professoren, die um 7 Uhr morgens schon geantwortet haben, weil ich <lacht> abends um elf noch was gefragt habe. Man kann sich mit jedem akademischen BBEchen jederzeit an seine Prof. wenden. Die Türen stehen im wahrsten Sinne des Wortes immer offen. Mhm. Solange der Prof da ist, ist er auch ansprechbar und äh, jedes Problem wird ernst genommen. Wenn man eine Frage hat, entweder weiß der Prof selbst Bescheid oder er verweist an denjenigen, der Bescheid weiß. Ähm, ebenso alle Assistentinnen, diejenigen, die guten Geister, die unsere Institute organisieren. Man wird niemals mit seinem Problem allein gelassen.
0: Ist das auch bei euren Schreibprojekten so? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das eine relativ angenehme Sache ist, so eine Art Schreibcoach
1: zu haben. Oh ja, das ist es. Das Problem ist natürlich, wir haben in dem Fall an der Komparatistik eher genau einen Schreibcoach, und zwar Matthias Göritz. Okay. Das heißt, den müssen wir uns teilen, was im Moment gar kein Problem ist. Wir waren sechs in dem Kurs, vier Übersetzer, zwei Autoren. Das hat wunderbar gepasst. Wir werden uns aber im Laufe der nächsten Jahre vermehren. Und zum Beispiel im Sommer kommen fünf neue Autoren in unser Programm. Orlando, der im letzten Jahr aus Kuba zurückgestellt hatte, plus vier neue. Und tatsächlich, wir haben einen Autor aus den USA, einen aus dem Iran, eine Autorin aus Slowenien und einen Autor aus Lettland bei Letzten möchte ich Hand nicht ins Feuer legen, aber ich glaube Lettland. Das wird also ein sehr, sehr vielseitiges, eine sehr, sehr vielseitige Truppe und mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir haben aber weiterhin nur Matthias. Im nächsten Jahr werden wieder neue kommen. Das heißt, Matthias' Zeit wird immer geringer pro Kandidat. Von daher genießen Barbara und ich das im Moment durchaus sehr, dass wir die einzigen Autoren sind, die hier vor Ort in St. Louis betreut. Und da kann man sich natürlich dann auch mit kleinen Fragen mal wenden und sagen, übrigens, ich bin über Folgendes gestolpert, hast du da eine prinzipielle Meinung dazu und äh, krieg dann eine Antwort.
0: Das heißt, äh, im Prinzip bist du darauf angewiesen, dass du in einer Sprache schreibst, die Matthias auch spricht, also Deutsch oder Englisch, oder kannst du dann zum Beispiel auch ankommen und auf Lettisch
1: schreiben? Ja, da kannst du auch ankommen und auf Lettisch schreiben. Ich weiß noch nicht, wie das gehandhabt wird mit der Benotung, denn also auch für diese Kreativschreibseminare gibt es am Schluss Noten, jeder Kurs wird benotet, also auch die ja. und äh, bis jetzt haben alle ins Englische übersetzt, auf Englisch geschrieben oder auf Deutsch. Da die Kursleiterin, die den Kurs zusammen mit Matthias gegeben hat, äh, Professorin für Germanistik ist und äh, Matthias als Muttersprachler und Lyriker natürlich diese Sprache ebenfalls mächtig, war das alles kein Problem. Wenn jetzt ähm, jemand auf Lettisch schreibt, ich glaube, Matthias kann sogar noch ein paar andere europäische Sprachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich meine, Lettisch zählt nicht dazu. Wie man das löst am Institut, mm, ich weiß es nicht. Ähm, das ich wird bin, interessant. Ich bin froh, dass es nicht mein Problem ist. Ähm, ja. Von daher, äh, ich freue mich erstmal, dass ich meine, äh, meine Betreuung auf Deutsch habe
0: hast du äh, die Betreuung schon in Anspruch genommen? Also das heißt, bist du schon mit konkreten Schreibproblemen irgendwo hingegangen und hast gesagt, hier, Dings, wie geht's weiter? Oder was mache ich denn mit dem Storystrang? Oder was mache ich mit der Person oder sowas? Oder sind das doch eher Dinge, die man für sich selber ausmacht?
1: Das sind, also ich ähm, wende mich an Matthias häufiger mit abstrakteren Fragestellungen, nicht so sehr mit was Konkretem, mhm. sondern bei mir verdichtet sich das schon im Schreibprozess selbst sehr, sehr viel früher auf ein abstrakteres Problem. Funktioniert diese Stimme? Und funktioniert okay. sie eher so oder so? Ähm, da bin ich auch mindestens so sehr einfach auf, das, auf den, den zweiten Leser, auf das zweite Paar Augen angewiesen, wie auf seine Fachkenntnis. Das kommt natürlich eins zum anderen, das ist ganz klar. Aber ähm, den reflexionsmut zu haben zu sagen, ich habe hier mal es probiert, schau mal. Ich bin noch textblind, der Text ist viel zu frisch für mich. Mhm. Ähm, sag mir mal, ob die Stimme schon da ist. Und dann kriege ich auch im Ernst, ganz klar um zu hören: Nee, das funktioniert noch nicht. Hier die zwei Sätze sind gut, die restlichen zwei Seiten, die musst du noch mal neu machen.
0: Weil das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage, also so eine individuelle Frage, weil ich glaube, unterschiedliche Menschen haben einfach unterschiedliche Stärken oder äh, Schwächen oder Probleme, wo sie, wo sie ein bisschen hadern oder sowas. Ja. Ja. Also. Ich weiß nicht, ob mein Problem die Stimme wäre, mein Problem wahrscheinlich eher die Struktur.
1: Ich finde tatsächlich, dass eine gewisse Stimme bringt gewisse Strukturen schon mit sich, macht sie wahrscheinlicher oder andere Strukturen unwahrscheinlich. Mhm. Im Sinne von, was würde sie wie erzählen. Von daher ist es mir gerade sehr wichtig, für einen bestimmten Erzählstrang die bestimmte Stimme zu finden. Ich habe einen Versuch gemacht, ich, das war ein Schuss ins Blaue. Ähm, ich musste einfach mal einen Fuß auf dieses unentdeckte Land setzen. Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, okay, hier gehört er nicht hin. Also so funktioniert das gerade nicht. Aber durch diesen Fehlversuch ist mir schon klar geworden, folgende Nuancen funktionieren, folgendes klappt nicht. Das fehlt noch, so ein bisschen wie... Als hätte ich selbst ein Modellschiff gebaut und wüsste jetzt schon, okay, die fünf Teile die habe ich schon ganz gut hinbekommen, die übernehme ich für das nächste Modellbauschiff. Aber die anderen 95 Teile, an die muss ich nochmal ran. Da muss ich nochmal zurück ans Designbrett.
0: Ich glaube, man kann ungefähr schon so ein bisschen sagen, es geht in Richtung Genre, was du schreibst, im weitesten, weitesten Sinne. Es ist ja, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz einfach, Menschen zu erklären, dass man jetzt... Äh, etwas schreibt, was zumindest vordergründig ein Genre-Roman ist. Wie reagiert man denn in Amerika darauf? Weil hier ist das ja doch immer so ein bisschen, naja, es ist halt irgendwie Unterhaltung und, äh, äh ne?
1: Also, ich kann jetzt natürlich, ich halte das Ganze noch so ein bisschen unter Verschluss, weil es ist so noch ein Stückchen, ein ungelegtes Ei, über das ich noch nicht so gerne gackern will. Nee, das ist jetzt Aber eigentlich so
0: eine ganz allgemeine genau, Frage, ja, ja. so, ne?
1: Aber also deswegen, die wenigen Leute, die ich den Text wirklich habe lesen lassen und äh, die schon Einblicke bekommen haben, waren vollkommen ohne jegliche Berührungsangst. Und jetzt muss ich dazu sagen, das waren natürlich alles Menschen aus dem akademischen Literaturbetrieb. Also ähm, unsere Programmleiterin hat meinen Text gelesen, zwei Kommilitonen haben schon mal reingeschaut, ein anderer Prof hat also gehört, was ich mache, und schon mal einen Blick drauf geworfen. Und ähm, die waren sehr, sehr angetan und denen war das einfach vollkommen egal, dass es Genre ist. Mhm. Die hat es, glaube ich, vor allem interessiert, ist es originell und funktioniert es als literarische Erzählung. Und äh, da war man bis jetzt ganz positiv. Ich habe auch in einem anderen Schreibkurs, äh, ich habe mich in einen amerikanischen Creative Writing Kurs gesetzt. Was äh, eine gewisse Herausforderung war, weil da drin nur Creative Writing Studenten saßen, die das Ganze also auf genau diese Art mhm. schon seit Jahren machen und in deren Muttersprache ich mich bewegt habe. Dafür habe ich mich ganz schön auf den Hosenboden setzen müssen, um da mitzuhalten. Aber auch da habe ich, ähm, unsere einzige Aufgabenstellung war, wir sollen den Anfang eines Story Cycles schreiben. Sprich, eine Sammlung von Kurzgeschichten, die in einem Zusammenhang stehen. Die
0: okay, ja.
1: Wiederum, die Gesamtheit, wo die Gesamtheit mehr ist als die Summe der Teile. Mhm. So. Und auch da habe ich zwei genregeschichten am Ende des Semesters abgeliefert. Und äh, das war also in der ähm, Benotung überhaupt kein Problem. Mhm. Und die sind ich insofern bei dem Publikum angeko gut angekommen, denn nicht nur der amerikanische Professor hat sie gelesen, sondern auch noch, weil sie übersetzt worden ist, die Geschichte, haben sich auch noch zwei Professoren aus dem German Department mhm. die Mühe gemacht, das deutsche Original zu lesen. Der Amerikaner hat das amerikanische, die amerikanische Übersetzung gelesen und dann haben die drei konferiert und sich über die Geschichte ausgetauscht. Und auch da bin ich, glaube ich, ganz gut weggekommen mit den Bewertungen. Von daher ähm, cool. keine Berührungsansätze.
0: Du saßt äh, in so einem Creative Writing Kurs, das sind ja so Dinge, wo man in Deutschland so ab und zu davon liest, dass es sowas geben soll, sich das immer nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, wie, wie genau funktioniert das? Also, trifft man sich dann einmal die Woche oder gibt dann auch noch, äh, setzt man sich dann auch zusammen und unterhält sich über seine, seine Geschichten oder das Schreiben oder das Leben oder überhaupt oder wie funktioniert das da?
1: Also, ich, es gibt beides und äh, ich habe jetzt nur eine Art ähm, ähm, besucht, dass äh, sich zusammensetzen über das eigene Geschriebene reden und das besprechen und sich gegenseitig vorlesen. Das wäre die so, äh, das wäre ein Workshop. Hm? Ähm, solche Workshops gibt es auf Uniniveau. Ähm, den habe ich aber nicht gemacht. Ich habe tatsächlich ähm, mich einmal die Woche mit den restlichen 15 anderen Teilnehmern zu dem Seminar getroffen mhm. und wir haben jede Woche einen neuen Band Short Stories durchgearbeitet. Von, ähm, wir haben tatsächlich WG Sebald gelesen. Mhm.
0: Ähm, auf Englisch dann wahrscheinlich. Ja,
1: ich mhm. habe ihn auf Deutsch gelesen, okay. woraufhin wir ähm, also die Möglichkeit plötzlich hatten, die Übersetzung zu vergleichen, zu sehen, was die unterschiedlichen Ausgaben äh, ausmacht war ganz schön. Unsere Uni-Bibliothek hatte nämlich die, äh, das Exemplar der anderen Bibliothek. Ah. Ähm, Wel welches
0: habt ihr gelesen von See Sebald? Was war äh, das?
1: Die Ausgewanderten.
0: Okay. Ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber ja.
1: Ich wollte, also. wollte immer was von ihm lesen und es war wundervoll, wenn also die Seminarlektüre so ein Punkt auf der Check eigenen Checkliste ja. Ähm, erledigt. Ja, das, Sebald
0: äh, ist bei mir auch auf der Bucketlist. Ja. Absolut.
1: Ähm, kann viel von ihm lernen. Wir haben aber auch genauso, ähm, wir haben äh, uh, The Bloody Chambers and Other Stories ist diese Märchenadaptionen von... von... Ah, jetzt Namen. Ich bin wirklich besser im Büchertitel als im Namen. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, 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 ähm.
0: Wir schreiben das später in die Kommentare. Ich werde genau. es googeln.
1: Sehr gut. Das ist, ich sehe das Buchcover vor mir, das ist so ein bisschen peinlich. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, das haben wir genauso gelesen. Wir haben äh, Texte aus der Harlem Renaissance gelesen. Ähm, mhm. Und das Einzige, was sie gemeinsam hatten, dass es ähm, Kurzgeschichtensammlungen waren, wo die Verbindung standen. Und anhand dadurch, dass wir uns diese Beispiele erarbeitet haben, ähm, diese ganz, ganz unterschiedlichen Beispiele, wir haben zum Beispiel von Italo Calvino und Invisible Cities gelesen, mhm. ähm, der sich nun von den ähm, Bloody Chambers äh, ganz massiv unterscheidet, also in allem Möglichen. Mhm. Trotzdem kann man für ein Projekt eines Story Cycles aus all diesen Beispielen was lernen. Und Wir haben uns quasi dann im Dialog darüber verständigt, was zeichnet den Text aus, mhm. was kann man daraus gewinnen. Der große Vorteil zum Beispiel ist, das ähm, nach den ersten drei Sitzungen, hat jeweils, die der äh, Dozent ähm, gehalten hat, hat jeweils einer von uns die Sitzung geleitet mhm. und sich auf das Buch entsprechend vorbereitet und ein didaktisches Konzept für die Stunde erarbeitet und dann seine Schwerpunkte gesetzt. Und der Dozent hat immer noch das ergänzt, wo er sagt, ah, das wäre mir auch noch wichtig, dass ihr das mitnehmt. Das hielt sich aber in der Regel sehr in Grenzen. Und so ist das gleichzeitig nicht nur eine Übung im im Lesen in allererster Linie und im Schreiben in der zweiten Linie, denn man muss ja was Kreatives abliefern am Schluss für die Note. Mhm. Sondern hat auch noch die didaktische Komponente und analytische. Und genau da ist der Unterschied oder das ähm, der, der einzigartige Aspekt unseres Programms zum Tragen gekommen. Denn ich saß zwischen lauter Creative Writing Leuten, habe aber ein normales literaturwissenschaftliches Studium hinter mir. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe mir Italo Calvino unter äh, einem, ähm, von einem strukturalistischen Standpunkt aus angesehen. Und,
0: ähm, ja, du hast halt anderes Werkzeug, genau, mit dem ich, du das klein machen kannst. Als, eben.
1: Ja. Genau, ich habe das auf eine ganz andere Art zerlegt. Ähm, auf eine, die, ein, die weder besser noch schlechter ist. Einfach eine, die meine ganzen Kombinationen nicht gewählt hätte. Dadurch konnte ich ihnen was anbieten, eine Leseart aufzeigen, die, ähm, die anders ist als ihre. Ja. Und äh, wie sich herausgestellt hat, wenn man äh, den Text von Italo Calvino genau betrachtet, dann stellt sich heraus, er arbeitet sehr ähnlich wie ein Comic. Ähm, okay. Im Comic passiert das meiste zwischen den Bildern. Ja. In dem ähm, sogenannten Gutter, im, ähm, also im englischen Gutter, ähm, mhm. im, dem weißen Spalt zwischen den beiden Bildern. Da passiert die meiste Handlung. Mhm. Die passiert aber in unseren Köpfen beim Lesen. Die hat ja niemand aufgeschrieben, hingezeigt, die ist nicht da. Die mhm. konstruieren wir. Und Calvinos Text zumindest so, wie ich ihn gesehen habe, funktioniert sehr, sehr ähnlich. Er lässt mhm. ganz viele Lücken. Aber er zeigt quasi auf die Lücke und sagt, guck mal, hier ist eine Lücke. So bin ich gemacht. Mhm. Das zeichnet ihn aus. Und ähm, Ich habe es tatsächlich mit Comic-Theorie, habe ich diesen Text erklären können. Okay. Und noch nie, glaube ich, hatte sich jemand von den Creative Writing Leuten über Comics Gedanken gemacht und dass ja auch deine gewisse Schreibtheorie dahinter liegt. Ich
0: sag mal, 90 der deutschen Literaturwissenschaftler haben sich oder vielleicht überhaupt der internationalen Literaturwissenschaftler haben sich über Comic-Theorie noch nicht wirklich den Kopf zerbrochen. Ne?
1: Ich glaube, sie nennen
0: das einfach Leerstelle und das ist äh, so.
1: Genau. Ja, Aber die literarische Leerstelle ist ein Grundbestandteil jedes Comics noch ja. grundsätzlicher als in der Literatur oder mindestens genauso. Einigen wir uns darauf.
0: Mit was für Leuten bist du eigentlich so in, in den Kursen? Sind das alles ähm, ausgewiesene Literaturwissenschaftler oder sind das Leute, wer ist das denn so? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Tatsächlich, also ich glaube, die meisten, mit denen ich in den Kursen bin, sind grundsätzlich erstmal ausgewiesene Literaturwissenschaftler. Ich habe das große Glück, dass ich dadurch... Dass ich ein bisschen, dass unser Studiengang ein Stückchen weiter gefasst ist, weil als Schriftsteller muss man ja nicht zwingend nur Prosa oder Lyrik schreiben. Mhm. Ich könnte ja auch Theaterstücke schreiben, ich könnte Drehbücher schreiben, ich könnte. Von daher ist es auch vollkommen legitim, dass ich, ich habe das schon im ersten Semester, habe ich ein Filmseminar besucht, ich werde es im nächsten Semester wieder machen. Mhm. Das heißt, da sitze ich neben Filmwissenschaftlern, ähm, sonst sind es viele Literaturwissenschaftler und. Da das amerikanische Hochschulsystem ein bisschen anders geschickt ist als unseres, sind also die meisten meiner Kommilitonen, die an die Uni kommen, die kommen erstmal mit dem Gedanken, auch weiter an der Uni unterrichten zu wollen. Da sind sie ganz, ganz ähnlich wie bei uns auch. Okay. Ähm, dass ja nun viele, die promovieren wollen, auch danach gerne die akademische Laufbahn anstreben mhm. wollen. Dadurch, dass aber das Verhältnis von äh, Unterrichtenden zu Unterrichteten um... Äh, diese wunderschönen grammatikalischen Konstruktionen mal zu benutzen, ja ein viel, viel günstigeres ist als bei uns. Also kurz gefasst, weniger Studierende pro Prof, brauchst also ein bisschen mehr Profs und ähm, wenn man also an einer renommierten Hochschule seinen Doktor gemacht hat, ist die Chance ziemlich gut, dass man an irgendeinem College im Land schon als Lehrer unterkommt. Okay. Das ist dann nicht ganz so akademisch hoch respektabel wie eine Professur an einer deutschen Universität, aber man unterrichtet schon mal an einer Hochschule. Damit ist der Anfang gemacht. Trotzdem landen allerdings nur 50% Prozent der Doktoranden, bleiben an den Hochschulen, die anderen gehen. Ich nehme an, wie das in Deutschland auch nicht anders ist, irgendwo anders Du
0: wirst auch irgendwann unterrichten müssen, oder? Ja. Wann?
1: Äh, Im nächsten Semester. Ich habe äh, ein Jahr Schonzeit gehabt und ähm, üblich ist es normalerweise, dass die äh, Doktoranden die Undergraduates unterrichten. Sprich, wenn man seinen Bachelor macht, wird man in der Regel von Doktoranden unterrichtet.
0: Okay. Was so. wirst du dann machen? Also, was ist das für ein Seminar?
1: Ähm, das ist ganz Spannende ist, ich werde keine Undergraduates unterrichten, denn äh, für unseren Studiengang gibt es ja keine Undergraduates. Wir sind ja nur Doktoranden. Mhm. So, unterrichten müssen wir aber. Das ist Teil unseres Deals äh, mit der Uni, Teil des Stipendiums. Wir unterrichten also. Mhm. So. Ich könnte natürlich irgendwo am German Department äh, German 101 unterrichten und... Äh, Highschool-Absolventen, der die das richtig beibringt. Und mhm. darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das also, kann
0: ich verstehen,
1: ja. Ich habe das schon mal gemacht, Deutsch als Fremdsprache. Mir fehlt dazu die Geduld. Die ist bestimmt sehr, sehr hilfreich und ich habe davon einfach viel zu wenig. Ich muss es aber auch nicht machen. Ich muss das noch nicht mal ausschlagen, denn unsere Universität hat ein Outreach-Programm, mit dem wir mit der umliegenden Community in Kontakt treten, da wir sonst auf unserem Campus ziemlich abgeschottet sein könnten, wenn hm. wir wollten. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und es soll Interaktion herrschen. Die Uni soll kein Fremdkörper innerhalb der Stadt sein. Und äh, Teil dieses Outreach-Programms ist ein Prison Educational Program. Okay. Das heißt, äh, ich werde im nächsten Semester in einem, ähm, ich glaube, es ist ein äh, Gefängnis für mittelschwere Verbrecher... Kann man das so sagen? Ich muss also noch so ein paar Sicherheitschecks über mich ergehen lassen. Das klingt ähm,
0: interessant, ja.
1: Werde ich äh, einen Kurs Weltliteratur unterrichten, zusammen mit einem Prof, äh, von der Antike bis zur Renaissance. Also wir fangen bei Homer an und äh, enden bei Shakespeare.
0: Okay, also die ähm, so, so, so ab Barock dann nicht mehr?
1: Nee, da hört auf.
0: Also frühe Weltliteratur dann?
1: Genau, frühe Weltliteratur. Genau, aber auch da gibt es genug zu lesen. Ähm, und auch da ist das Schöne wieder, ähm, ich wollte schon immer mal die Odyssee lesen, ähm, weil ich weiß, was ja. drin vorkommt, aber ich habe noch nie den Text gelesen. Und sie da, sie da, auch da ähm, der Syllabus, der äh, Lehrplan, mhm. das ist der erste Text da drauf. Ich habe ihn also jetzt schon im Gepäck und werde ihn lesen. Und dann werden wir einmal die Woche mit den Strafgefangenen drei Wochen über Literatur arbeiten.
0: Das riecht nach ziemlich viel Arbeit auch, ne? So,
1: ja, also ich glaube, wir haben die luxuriöse Situation, dass wir zu zweit sind. Okay, ja. Ähm, Professor Hankey, mit dem ich das zusammen mache, hat den Kurs auch schon mal unterrichtet. Nicht nur an der Universität, das ist, es ist der identische Kurs, den wir auch für Undergraduates unterrichten würden, mhm. aber wir unterrichten halt in dem Gefängnis. Und er hat es schon einmal gemacht. Er hat gesagt, er war begeistert von dem Erfolg und er freut sich schon drauf es wiederzumachen und wir haben halt jetzt die Möglichkeit, das heißt er sieht jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass ich mitmache, dass wir noch ein bisschen kreative Aspekte einbringen könnten. Ja. Ich bin zwar der festen Überzeugung, das hätte man auch ohne mich machen können, ähm, dafür muss man kein Genie sein, aber vielleicht bringe ich jetzt den Impuls mit.
0: Ich stelle mir das ziemlich interessant vor auf jeden Fall, weil es ähm, Literaturvermittlung ist an Leute, die eigentlich den ganzen Tag nicht so rasend viel zu tun haben, ähm, und ich glaube, da auch ziemlich, also ich kann mir vorstellen, dass Sie da ziemlich ausgehungert sind äh, ja. nach Stimulanzien aller Art.
1: Ta tatsächlich ist das so, die äh, Vorbeschreibung, die ich bekommen habe. Ich soll nicht zu viel Vorwissen erwarten, im Ernstfall einfach am besten gar keins. Ja. Ähm, von daher werden wir auch so ein bisschen Zusatzinformationen liefern über das antike Griechenland beispielsweise. Klar, ähm, ja. Also ich habe schon überlegt, äh, ob ein äh, Freund aus der Altphilologie nicht aushelfen kann, der ist nämlich zufällig Grieche, der könnte den Text ähm, mal im Original vorlesen. Ich stehe nicht einfach mal für einen Tag dazu, bitte. Ähm, ja. Das stelle ich mir ganz spannend vor. Aber, ähm, wie gesagt, kaum Vorwissen, aber eine mehr immense Lern- und Leistungsbereitschaft. Mhm. Und das sind, glaube ich, Bedingungen, die es so sonst a, kaum gibt. Und was diese Leistungsbereitschaft angeht, ich glaube, die findet man sonst da muss man lange suchen.
0: Ich glaube auch, ja. Wie ist das denn mit den Dingen, die ihr so am, am German Department oder so lest? Also mich interessiert ja schon, was da auf dem Lehrplan oder was steht da im Semesterapparat. Sind das alles so die einschlägigen Sachen, die man hier auch liest? Also so äh, bis Handke und, äh, ne? äh, und dann steht da vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, Christa Wolf und, und Hertha Müller und so. Äh, oder sind das dann durchaus auch mal andere Sachen, die man hier vielleicht nicht so sieht? Oder jüngere Sachen oder wildere Dinge oder abseitigere Dinge?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, grundsätzlich unterscheidet sich das erstmal nicht so sehr von unseren Leselisten hier. Mhm. Ähm, tatsächlich, auch wenn das die internationale Germanistik ist, die sich ja nochmal von der Deutschen ein Stück weit unterscheidet, da ist ja immer den Fremdsprachenaspekt mit berücksichtigt. Aber ich fürchte tatsächlich, dass wir da bei sehr, sehr ähnlichen Leselisten sind. Aber an der Washington University hat das Germany Park mit eine sehr lange und sehr gute Tradition, mhm. sodass wir ähm, die Möglichkeit haben, da auch ein bisschen abseits dieser Wege zu gehen. Wir haben zum Beispiel in jedem Frühjahrssemester, ein Kurs in zeitgenössischer deutscher Literatur, der mhm. unterrichtet wird, äh, zur einen Hälfte von einem deutschen Kritiker, zur anderen Hälfte von einem deutschen Schriftsteller. Oh, super. Und ähm, die können das Thema freigestalten, wie sie wollen. Das heißt, in diesem, ähm, ich habe die natürlich sofort belegt, weil äh, das ist ja, also größeres Heimspiel bekomme ich nicht geboten. Weißt du schon, ähm. wer kommt? Ich habe ihn jetzt schon hinter mir, nächstes Jahr weiß ich noch nicht, aber in diesem Jahr hatten wir zum Beispiel in der ersten Hälfte Professor Michael Braun von der Hochschule Köln und bei ihm haben wir uns mit Erinnerungskultur beschäftigt. Das wäre jetzt also durchaus ein Seminar, was ich mir auch in Deutschland vorstellen könnte. Dadurch, dass aber, ich würde mal schätzen, allerhöchstens die Hälfte der Teilnehmer Deutsche waren, und die andere Hälfte der Amerikaner bringen die natürlich naturgemäß auf dieses Thema einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Und ähm,
0: Die hatten auch, das halt nicht schon 30 Mal in der Schule. Ne? Ja. ja.
1: Und äh, natürlich haben wir da äh, Dinge gelesen, die man auch hier lesen würde. Also wir haben im Krebsgang gelesen, wir den Vorleser äh, gelesen, wir haben uns den Untergang angeschaut, mhm. wir haben äh, aber auch das Leben der anderen und äh, darüber diskutiert. Und da ist natürlich gerade die die Außenperspektive auf die deutsche Erinnerungskultur dann ganz spannend. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für Professor Braun ganz spannend war. Ich nehme mal an, er kennt schon, was deutsche Studenten dazu zu sagen haben. Das bewegt sich ja alles in einem gewissen abgesteckten Rahmen. Ja. Aber amerikanische Doktoranden haben vielleicht einfach nochmal einen anderen Blickwinkel und da wird es wieder spannend.
0: Und wahrscheinlich viele Fragen nehme ich an.
1: Ja, Fragen, damit kommen wir so ein bisschen zum Teil der, der amerikanischen Unterrichtskultur. Ähm, ich würde das, ich versuche das jetzt positiv zu formulieren, ähm, wir werden die deutschen Unis zumindest vor der Modularisierung und dem Bologna-Prozess etc. pp. Ähm, ist das kritische Denken noch sehr stark gefördert worden ja. und ähm, dafür ist im amerikanischen Lehrplan sehr wenig Zeit. Das ist tatsächlich kein Unwille, das zu machen, aber es ähm, ergibt sich ganz einfach aus der Menge. Ein Beispiel ist der Creative Writing Kurs, von dem ich erzählt habe. Wir haben einfach in jeder Woche ähm, ein neues Buch an Kurzgeschichten durchgearbeitet. Das ist aber nur ein Kurs von vieren, die ich pro Semester in der Regel habe. Mhm. Das heißt, wenn ich das hochrechne, sind es einfach vier Bücher, die ich pro Woche vor meiner Uni lesen muss.
0: Das ist viel, ja. Das ist
1: viel. Da bin ich, also wenn ich gut dabei bin, schaffe ich es gerade alles durchzuarbeiten. Mhm. Was mir dabei fehlt, ist die Zeit, mich auch nochmal zurückzulehnen und mir kritisch dazu Gedanken zu machen. Weil in der Zeit, wo ich mich hier zu Hause zurücklehne und vielleicht kritische Gedanken mache und wenn ich mir die beim Joggen mache, ist ja vollkommen wurscht. Aber in der Zeit lese ich in Amerika schon wieder das nächste Buch.
0: Ja, also ich hatte auch immer so, so ein bisschen das Gefühl, ich habe mal ein amerikanisches, so ein Uni-Geschichtsbuch gekauft irgendwie, weil ich dachte so, ich brauche mal so einen Überblick. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da wenig... Platz für Zweifel ist, dass es vor allem eben darum ging, Fakten zu wuppen und äh, wo ich ganz oft dachte bei Sachen, wo ich mich ein bisschen mehr ausgekannt habe, so, nee, ich glaube, so eindeutig war das nicht. Ist das ungefähr so, trifft es das so ein bisschen oder?
1: Ich glaube nicht so ganz. Jetzt kann ich das natürlich für die Geschichtswissenschaft irgendwie nicht beurteilen.
0: Ja, Literaturgeschichte ist, ist ja. Ja, tatsächlich, so.
1: Literaturgeschichte wird dankenswerterweise meistens ausgeklammert. Okay. Da, doch schon eher ähm, quasi Primärtexte und Literaturtheorie. Und die Diskussion um Theorien gibt es schon, mhm. aber auch da ist es einfach ein Mangel an Zeit. Also, es werden schon auch die kritischen Spuren aufgelegt, gesagt, ah, hier, das ist doch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber in irgendeinem äh, Theorietext, den wir hatten, wurde quasi der Autor in die Literaturwissenschaft so durch die Hintertür wieder eingeführt, dass wir ihn als Instanz doch brauchen, um den Text zu verstehen und seine Biografie, ähm, wo ich mir eigentlich sicher war, dass wir durch den Tod des Autors irgendwie eigentlich uns des Problems mittlerweile entledigt hätten. Aber der Text versuchte, das so durch die Hintertür wieder zu etablieren. Und natürlich wird das schon erkannt und angesprochen und dann heißt es, ja, das ist ein Kritikpunkt, aber dann muss die Diskussion schon weitergehen, um auch noch die drei anderen Kritikpunkte kurz anzuschneiden. Und okay. dann geht es weiter zum nächsten Theorietext.
0: Verstehe. Also da musst du wahrscheinlich ziemlich umdenken, als äh, so Frankfurt-kritisch geschulter äh, Es Literatur
1: war ein Kulturschock.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du, wie schaffst du das mit dem Lesen? Bist du dann, äh, stopfst du permanent Bücher in dich rein? Beim Essen, beim, vor dem Schlafen?
1: Ja, also ähm, das Zeitmanagement spielt eine ganz entscheidende Rolle und ähm, so ein dimido studium wie das früher irgendwie in den Magisterstudiengängen ja wunderbar zu machen war, ist es überhaupt nicht zu leisten. Also wir befinden uns einfach jeden Tag am Campus und wenn ich meine jeden Tag, dann meine ich wirklich jeden Tag, also auch mhm. Samstag und Sonntag. Unsere Bibliothek ist äh, 24-7 offen mhm. und ähm, Sobald man auf dem Campus ist und einfach mal bei Facebook eine Message reinschreibt, wer ist denn auch noch da? Man findet garantiert jemanden, um, eine gemeinsame Fünf-Minuten-Pause totzuschlagen, wenn man nach drei Stunden genug hat vom Lesen. Es mhm. ist tatsächlich eine Frage von Zeitmanagement. Man muss effizientes Arbeiten lernen. Man muss sich auf das Nötigste konzentrieren. jeder Kurs gibt immer weiterführende Lektüren an. Also zu jedem, keine Ahnung, zu einer Sitzung muss ich ein Buch und drei Aufsätze lesen sagen also wir mal ein kurzes Buch und drei Aufsätze, dann werden aber noch fünf weitere Aufsätze für die weiterführende Lektüre angegeben. Die liest einfach kein Mensch. Also Gott, weil ja. niemand schafft es, auch noch, noch freiwillig fünf weitere zu lesen. Und das, Gut, das nicht haben mehr. wir
0: früher auch gerne mal weggelassen. Ja. Also, ja.
1: Ich frage mich deswegen ernsthaft, warum es überhaupt noch jemand hinschreibt, aber... Ähm es ist natürlich, sollte ich mich jetzt dafür entscheiden, über genau dieses Thema, meine Hausarbeit zu schreiben, mhm. habe ich schon mal fünf weitere ähm, Quellen, die ich angegeben bekommen habe, die ich reinschauen kann. Hausarbeiten sind allerdings der zweite Nachteil, denn die werden bei uns ja während dem Semester geschrieben. Also ich habe nach dem Vorlesungsende, ist noch genau eine Woche Zeit und dann mhm. müssen die Arbeiten abgegeben werden, weil eine Woche später müssen die Profs bereits die Noten eintragen. Das ist alles ziemlich eng getaktet. So, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Semester... Sagen wir drei Seminare habe, in denen ich eine Hausarbeit schreiben muss, kann ich nicht innerhalb von einer Woche drei Hausarbeiten schreiben. Ähm, das wird eng. Das klappt noch nicht mal bei mir und ich habe es immerhin schon mal geschafft, eine Hausarbeit über Nacht zu schreiben äh, für eine deutsche Uni. Aber ähm, es ist einfach drei amerikanische Hausarbeiten innerhalb von einer Woche ist nicht machbar. Das heißt, man mhm. fängt einfach schon drei, vier Wochen vor Vorlesungsende an, während der Vorlesungszeit und während dem Lesepensum Hausarbeiten zu schreiben.
0: Es gibt nicht viele Menschen, die dort jobben, nehme ich an.
1: Nein, genau da ähm, ist, es, ähm, ist das Stipendium relevant. Ja. Denn abgesehen davon, dass ich als Ausländer keine Arbeitserlaubnis bekommen würde, mhm. selbst für Amerikaner wäre es zeitlich einfach nicht machbar. Wir haben alle schon Mühe, irgendwie noch ein funktionierendes Sozialleben oder ein, sowas wie Sport nebenbei zu betreiben. Mhm. Weil ähm, vielleicht gerade ist am Anfang ähm, des Semesters ist noch Zeit vorhanden, da gibt es immer noch keine Hausarbeiten, es läuft sich alles gerade erst warm, das geht also noch. Aber es taucht halt immer mal wieder noch was Extracurriculares auf. Dann gibt es einen Vortrag, der furchtbar spannend ist und der natürlich zufällig auch noch ins eigene, ähm, eigene Forschungsgebiet fällt. Und natürlich will man den nicht verpassen. Vor allem ähm, ist das ja auch Event, wo mal ein Institut zusammenkommt außerhalb von Vorlesungsveranstaltungen, wo man also mal seine Kollegen und die Professoren alle mal ein bisschen außerhalb des üblichen Rahmens kennenlernt. Also geht man da auch hin. Dann hat die Universität da noch eine Veranstaltung, hier noch was. Und dann möchte man vielleicht irgendwann mal mit Freunden was essen gehen und schwupp ist die nächste Woche rum. Ich habe, um es ganz ehrlich zu sagen, keine Ahnung, wo das letzte Jahr bei mir hin verschwunden ist. Ich habe einmal tief eingeatmet vor dem Semester, dann habe ich mich durchgerettet bis in die Weihnachtspause, die genau vier Wochen beträgt. Mhm. Da war ich hier in Deutschland, bin wieder zurückgeflogen und jetzt ist schon wieder das Semester vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Von Anfang März bis Ende bis Anfang Mai. Die Zeit ist einfach verschwunden.
0: Einfach nicht durchgeatmet. Nein. Das Ganze geht drei
1: Jahre. Habe ich das? Das Ganze geht minimum vier Jahre.
0: Oh, okay. Ähm,
1: davon. Zwei Jahre Kurse. Das schaffe ich aber auch nur in nur zwei Jahren die Kurse, weil man Credits importieren kann aus dem abgeschlossenen Masterstudium. Das okay. heißt, ich kann mir meine Magisterscheine zum Stück anerkennen lassen, dadurch mhm. kann ich die Creditanzahl senken. Okay. Ähm, sonst würde ich es nicht in zwei Jahren schaffen, sondern drei Jahre. Und dann können wir frühestens nach vier Jahren unseren Abschluss machen. Mhm. Das kann auch unmöglich schneller laufen, denn nachdem die Kurse abgeschlossen sind, bereiten wir uns auf Abschlussprüfungen vor. Vergleichbar mit den mündlichen Magisterprüfungen und den schriftlichen. Mhm. Dummerweise halt auf Doktorandniveau. Dafür ja. steht einfach nochmal bei den meisten, wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, nochmal ein Jahr Vorbereitungszeit für Und wenn man die hinter sich hat, dann fängt man an, so richtig an seiner Doktorarbeit zu schreiben und die dann am Schluss abzugeben und zu verteidigen.
0: Ist das dann eher eine literaturwissenschaftliche Arbeit oder, ist das dann, oder hat das dann auch einen Anteil Praxis, sprich Roman oder Kurzgeschichte oder was auch immer?
1: Das hat einen kreativen Anteil. und Es hat aber auch einen theoretischen Anteil, weil sich auch da diese duale Natur unseres Studiengangs weiter manifestieren muss und soll. Das heißt, es wird so aussehen, wir geben einen fertigen literarischen Text ab. In meinem Fall wird es aller Voraussicht nach ein Roman sein, in Barbas Fall wird es wohl ein Lyrikband sein mhm. und dazu geben wir dann eine Arbeit ab, die sich thematisch im selben Feld bewegt. Wir müssen also nicht zwingend unseren eigenen Text literaturwissenschaftlich auseinandernehmen, das halte ich auch für nicht möglich, mhm. aber wir sollten uns schon allein der, ähm, der innerlichen wegen irgendwie aneinander orientieren.
0: Ich glaube, ich werde dich dann nochmal sprechen, wenn du das bewältigt hast. Weil das will ich nämlich wissen, wie das gelaufen ist. Und äh, vor allem will ich natürlich dann dich viele Fragen über dieses Werk stellen, was äh, du momentan noch elegant umgangen hast. Das ist noch nicht so sicher alles, ne?
1: Ähm, also in meinem Kopf ist es schon relativ sicher. Mhm. Allerdings muss es ja noch den Weg von meinem Kopf auf das Papier finden. Und äh, das wird noch ein großes Abenteuer. Also ich hab, bin ja mit dem angefangenen Projekt schon rübergefahren und es hat sich im Laufe dieses Jahres schon so viel weiterentwickelt, gar nicht so sehr in, ähm, in jetzt greifbaren Dimensionen auf dem Papier, dass sich da viel umgeschmissen hätte oder dass es in Richtungen abgebogen wäre, die, ähm, die nicht absehbar gewesen äh, wären vor dem Anfang des Textes. Aber in meinem Kopf ist das Projekt so viel tiefer geworden. Es hat es hat eine dritte Dimension bekommen. Vorher war es eher eine Idee, eine zweidimensionale. Wie Das, das ist so ein
0: bisschen aus dem Kopf geplumpst. Ne? Es ist so ein bisschen ja. aus dem Kopf
1: geplumpst. Ja. Und mittlerweile ähm, kriegt es immer mehr Tiefe.
0: Ja, das ist gemein, weil ich kenne ja schon Teile. Aber ja. ich, ich, ich sag nichts.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, was ganz wichtig ist an dem Aufs Papier bringen. Ähm, ich bringe tatsächlich wieder aufs Papier. Ich bin zum äh, Per-Handschreiben zurückgekommen. Ach. Ja, es geht ganz schlicht gesagt, deutlich besser. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Ähm, weil
0: das kann ich nämlich überhaupt nicht.
1: Das Schöne ist ja, durch den Journalismus habe ich per Handschreiben nie völlig verlernt. Wenn man irgendwie auf dem Termin steht und Block und einen Stift in der Hand hat, dann muss man ja wohl oder mit der Hand schreiben. Und meine Erklärung, warum das in allen Aspekten besser läuft, wäre, dass man mit der Hand langsamer schreibt. Das heißt, ich habe mehr Zeit, sprich auch mehr Gedanke pro Wort, pro Satz. Und dadurch, sch ich schreibe weniger unüberlegt. Mir kann nicht mal so schnell ein Satz rausrutschen, wie das an der Tastatur passiert. Okay. Dass er ein Satz schneller geschrieben, als ich ihn gedacht habe, im Ernstfall. Und dann steht er da aber erstmal und dann hat er so eine gewisse prägende Kraft plötzlich.
0: Es ist ganz schlimm, ne? Das sieht dann immer so aus wie ein Stein gemeißelt, aber manchmal ist es dann auch ganz schlimm und man denkt so, jetzt muss ich es wieder wegmachen, dabei ist es doch schon da. Ja, ja. genau.
1: Und bei dem Per-Handschreiben passiert es weniger. Was ich noch als ganz befreiend empfinde, wenn man aber was äh, löscht beim Schreiben, kann man das wunderbar durchstreichen, ganz intensiv und es mhm. wirklich also klar machen dass es nicht da zu sein hat. Dann kann man viel schöner äh, Worte mit Kringeln und Pfeilen durch die Gegend schieben. Ähm, das Papier gewinnt dadurch auch, jetzt klinge ich ganz, ganz furchtbar altmodisch. eine ganz, ganz organische Qualität. Wenn man dann so ein vollgeschriebenes Blatt hat und dann sind irgendwo Sternchen und mit unten mit einer Fußnote, die noch mhm. was ergänzt, dann wird ein halber Absatz per Pfeil hochgeschoben. Das Blatt zeigt ganz deutlich den Arbeitsverlauf.
0: Bist du dann auch so materialfetischistisch, dass du dann irgendwie so Moleskin-Bücher hast und Füller oder sowas? Oder ist das dann egal?
1: Nee, gar nicht. Also ich. Das meiste äh, soll es mal in einem Archiv landen, wenn die Leute glücklich sein. Ich habe es auf Schmierpapier auf der Rückseite von ähm, unnötig ausgedrucktem Zeug geschrieben. Ganz deutscher Papiersparend äh, ja. habe ich die Rückseite verwendet und so mit Bleistift. Dafür werden mich die Archive dann vielleicht hassen. Ähm, nee, 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 Bleistift ist total Bleistift, gut. Ah, sehr gut. Ist ähm, freut euch, ihr Archivare. <lacht> ähm, nein, äh, ich finde es tatsächlich... Ja, also ich verstehe total, dass äh, manche manche Tintenschreiber oder äh, auch richtige Füller können sehr, sehr angenehm in der Hand liegen. Aber manchmal ist so zum, zum Scribblen, so vor sich hinschreiben, dieser Bleistift gar nicht schlecht. Tatsächlich, äh, das, ist, das klingt jetzt fast so ein bisschen esoterisch. Ich muss den ja zwischendurch mal spitzen.
0: Im Weltraum
1: wird nur mit Bleistiften geschrieben. Eben, das, ich kann die Raumfahrer sehr gut verstehen wenn man nämlich dann plötzlich spitzen muss so ein Bleistift, wenn man keinen Druckbleistift hat, sondern so einen ganz, ganz altmodisch mit Holz ja. um die Grafitmine, dann ähm, muss man auch da kurz mal das Blatt zur Seite legen, man muss sich den Spitzer nehmen, man muss spitzen und dann wieder das mag im entscheidenden Moment kann das sehr ärgerlich sein, wenn man gerade so richtig dabei ist, aber meiner Meinung nach ähm, hält sich die Spannung von so einer Szene im Kopf durchaus, während manchmal, wenn man sich so ein bisschen festläuft, mhm. ähm,
0: wir dann haben nicht so gute Laune. Verlappt. Nee,
1: aber es ist <lacht> beachtlich. Ähm, ja. Dann kann so eine Pause am Spitzer durchaus wie so eine Atempause sein. Und okay. dann geht man zurück ans Blatt, setzt wieder neu an. Das kann ganz gut funktionieren. Ja. Blatt ist auch optimal, um sich Anmerkungen irgendwo zuzuschreiben. Klar, ich kann in meiner Textverarbeitung eine Anmerkung an den Rand klatschen. Ich kann das über mein Blatt viel individueller. Ich kann mir äh, ein Smiley dran malen, um mir zu signalisieren, dass irgendwas ähm, noch bearbeitungswürdig ist. Und damit kann ich aber gleich schon konnotieren, warum es bearbeitungswürdig ist. Bin ich unglücklich damit oder bin ich mit der Stelle unzufrieden und bin ich irgendwie sauer? Ähm, und so würde mich quasi die Markierung schon darauf hinweisen. Ich könnte mir natürlich auch am Rechner das mit äh, Farben zurechtlegen. Wenn ich was rot markiere, dann äh, finde ich das gerade richtig Mist. Und da muss ich nochmal drüber. Aber ähm, ein grimmiger Smiley sagt es sehr viel treffender.
0: Okay. Das klingt eigentlich nach einer so, so, total einleuchtenden Arbeitsweise. Man muss es halt blöderweise alles nochmal abtippen. Ne?
1: Das ist dann aber schon der erste ähm, Prozess des Überarbeitens. Ja, klar. Und zwar nur rudimentär, aber schon da fällt dir ja auf, ah, guck mal, äh, hier hatte ich abgesetzt, lange nachgedacht, Wortwiederholung und schon ist sie draußen. Ähm,
0: ja, Stimmt.
1: Also man geht ja sowieso x tausendmal Mal über dieselbe Stelle drüber. Das eine Mal mehr mhm. macht den Kohl echt nicht fett. Und ähm, es hilft schon mal, sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen. Vor allem kann man dann aber, wenn man... Ähm, ich finde, es gibt ja nur so und so viele Stunden pro Tag, an denen man kreativ schreiben kann. Ich kann also im Ernstfall den ganzen Tag eine Hausarbeit schreiben mhm. oder einen wissenschaftlichen Aufsatz. Beim kreativen Schreiben sind mir da engere Grenzen gesetzt. Das ist
0: ganz schwierig, ja.
1: So, wenn man aber damit fertig ist, kann man wunderbar Mittagessen machen, ähm, eine Runde Park drehen, Bücher in die Bibliothek zurückbringen, nach Hause kommen mhm. und anfangen, die Notizen zu übertragen. Und dann beschäftigt man sich nochmal damit, man lässt sich das nochmal durch den Kopf gehen, ohne mhm. aber wirklich kreativ zu sein. Ja. Und ähm, im besten Fall stößt man aber auch nochmal auf so eine kreative Ader und sagt, oh, das schreibe ich jetzt noch schnell den Absatz. Und ähm, Also es bietet Möglichkeiten, ohne dass man dabei was verliert. Mhm.
0: Ich bin gespannt. Naja gut, du hast noch drei Jahre, das ist ja noch ein Weilchen.
1: Ich hätte den Roman ganz gerne ein bisschen vor den drei Jahren fertig. Es wäre ganz schön, wenn ich... Nein, ich wage jetzt keine Prognosen. Die gehen am Schluss sowieso nicht auf. Aber ich hoffe mal, dass ich nicht die vollen drei Jahre brauche.
0: Das, ich hoffe, dass jetzt einfach für dich mit... Und danke dir, dass du mit mir darüber geredet hast.
1: Gerne, in drei Jahren wieder. In drei
0: Jahren wieder, ich nehme mich klar. beim Wort.
1: Bis in drei Jahren. <lacht>